0: A já bych připomněl z těch textů, které jsme četli, ten závěr, který nám tady četl Manfred. A jsou to slova božího muže, zbožného muže, který žil v Jeruzalémě, Simeona. Říká takto, 29. verše. Nyní hospodine podle svého slova propouštíš svého služebníka v pokoji. Neboť mé oči spatřili tvé spasení, jenž si připravil před očima všech lidí. Světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Ta slova naplnila jeho otce i matku úžasem, Simeon jim pořehnal a Marii jeho matce řekl, hle, on je určen k pádu i k pozdvíření mnohých v Izraeli. Stane se znamením, jež bude odmítáno, a tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo na jeho myšlení mnohá srdcí. Tak tě, pane, prosíme, aby si otevřel toto slovo před námi. Pane, ať tvé živé slovo se stane životem i v nás. Pane, ať ať potěšení, které dává tvé slovo, se stane naší účastí. A ať varování tvého slova nám stále zní v našich srdcích, abychom je přijali a zařídili se podle něho. O to tě Otče prosíme ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Amen. Amen. Můžete se posadit. Můj první vánoční bod je jak jinak. Vánoce jsou čas radosti veselí a pokoje. Amen. Když byste už ani na to neřekli amen, tak pak už nevím. Vánoce mají být časem radostí. Pro koho jiného by měly být časem radosti, než pro ty, kteří patří jemu? Kdo jiný? Víte, je divné, když lidé jsou natření a mají takové oči, běhají v tom vánočním čase po náměstích, popíjejí ty všechny možné nápoje, které se prodávají a mají natření v očích a křesťané jdou, jak by šli na porážku. Něco je v tom divného, mělo by to být opačně, že? Vánoce jsou čas radosti, veselí a pokoje. Je to fascinující období roku. Z jedné strany, samozřejmě si jsme plně vědomí toho, a tady v tom sboru doufám, že tím nikoho nepřekvapím, že to datum je silně symbolické. Že to není reálný, skutečný čas, kdy se pán Ježíš narodil. To, kdy se pán Ježíš narodil, můžeme mít různé spekulace, ale nic jistého v té věci nevíme. Protože se narodil v pokoře a v ponížení A nikdo, žádný kronika římské říše, ani Tacitus, ani Josefus Flavius, ani nikdo jiný si nezapsal to datum, protože jim vůbec nepřipadalo důležité. A ti pastyři, kteří věděli, že to je důležité datum, ti zase možná neuměli psát. Ale já věřím, že nám to nebrání v tom, abychom si plnými doušky užívali té radostné vánoční atmosféry. Většinová společnost tady u nás v České republice sice už dávno má své Vánoce a o těch už o Ježíše vůbec nejde. Když bych měl jeden citát z denního tisku za všechny přečíst, tak přečtu z aktuálně CZ. Citát od Martina Fendricha. On má někdy zajímavé komentáře. Říká takto. Pro nejen českou většinovou societu jasně platí, Vánoce jsou stále dál náboženské svátky. Jsou výrazem naší aktuální víry, našeho moderního náboženství. Bohem jsme si sami. Člověk věří v člověka. Ideální by bylo mít v sebe, jako Mimino v povíjanu. Zároveň ale platí, že se čím dál více zvěcňujeme, ne ale zvěcňujeme, že se stáváme věcmi, svými věcmi. Tomu věříme, jako věci se spravujeme a opravujeme. Vánoce byly opět přehodnoceny v úvozovkách, protože on tam předtím v tom článku píše, jak byly přehodnoceny svátky vlastně toho nepřemožitelného slunce že? na, na vlastně, e, narození páně. Tak říká, že teď procházejí dalším přehodnocením. Jen neznáme přesné datum, aby se to, kdy se to stalo, protože moderní ta je tekutá, jak se dnes říká. A když je tekutá, nedá se přesně určit termín změny, její hrana. Pro nepříliš významnou menšinu křesťanů či kristovců jsou Vánoce stále dál obdobím, kdy si pomoci náboženských úkonů různého druhu připomínají, že něco dostali. Dar od Boha. Dar Boha od Boha. A pokoušejí se ho nějak přijmout do svých životů. Jak sami říkají, nejde to pochopit, jde v to jen věřit. Zajímavý komentář? No ale pokud nepatříme k oné většinové společnosti, ale v té menšině kristovců, o které mluví Fendrich, tak která si nepatříme k té části, která si Vánoce už dávno předefinovala, ale stále patříme k těm jejich centrem pozornosti o Vánocích je narození Božího syna, pak myslíme v těchto dnech na onen zázrak v tělení na tu inkarnaci Božího Syna, který byl od věků a bude na věky. Ale stala se jedna úžasná věc, že se stal člověkem v konkrétním okamžiku v prostoru. Bůh se střetnul s člověkem v osobě Ježíše Krista. Myslíme na onu pokoru a skromnost, s jakou pán pánu a král králu vstoupil do tohoto světa. Spíváme koledy a dneska jsme to číle dělali, o tiché noci, o hvězdách, které se třpití, o děťátku, které leží v jesličkách a v plenkách, o ovečkách a oslících, o tom se moc nespívali, kteří přihlížejí tomu zázraku zrození, o pastýřích, kteří slyší slavnostní zvěstování. Dnes se vám ve městě Davidově narodil spasitel, váš mesiaž a pán. A také jak andělské zástupy zpívají, Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Zpíváme o mudrcích z východu, kteří se klanějí tomu malému děťátku a přinašejí dary. Také o radostném starém Simeonovi, který mluví v prorockém nadchnutí. neboť mé oči spatřily tvé spasení, jenž si připravil před očima všech lidí světlo ke zjevení národům a slávu tvého lidu Izraele. Myslíme na ty všechny krásné a poznášející věci, spojené s Vánoci, tak jak to když si vyjádřil doktor Robert Lee. On řekl, Vánoce to je radostná oslava toho, když se věčnost křížila s časem. Nebo jak to nazval Filip Jensy, kterého velice rád cituji, že jsme navštívena planeta, že to je úžasná věc, která se stala na téhle planetě. Nebo jak to vyjádřil velký Apoštol ve svém listu Kolosky druhé kapitole v devátém verši. V něm je tělesně přítomná veškerá plnost božství. Myslím, že to lépe nejde vyjádřit. Našimi prosvětlenými domy a stromečky a dárky a dobrým jídlem si připomínáme, že boží světlo přišlo do tohoto světa, aby nám zasvítila naděje. A myslím si, že U nás známy Lada to vyjadřoval svými obrázky tak piktoreskně a hezky, a a, že to skutečně tak nám nějak připomíná a, a upozorňuje nás na tu slavnostnost toho času. Světlo ke zjevní národům, jak jsme si řekli, slávu tvého lidu Izraele. Každým rokem si to připomínáme a je to tak správně. A někteří dokonce jste určitě stihli půlnoční a pak jste ještě zašli na jutřní v pět hodin ráno. No a v devět hodin jste tady v křesťanském centru, to je dobré. To jsou ti vetrvalci, ti ostatní teďka spí. Ale myslím si, že je to dobré, že si připomínáme každým rokem tuto slavnostnost toho, když přišel pán na tento svět. Ale také každým rokem trpělivě vysvětlujeme tady z tohoto místa, ale nejen z tohoto místa, ale i v osobních rozhovorech a v rodinách pravý význam Vánoc. Že to není o nás, že to je o Ježíši. Jednou jsme tady měli kázání, že Vánoce nejsou tvoje narozeniny. Aby se to točilo kolem tebe, ale jsou to Ježíšovi narozeniny. On je Ten spasitel, on je kníže pokoje. Také trpělivě vysvětlujeme, že on nezůstal malým děťátkem, nějakým maskotem jenom, ale se stal pánem a králem a také trpícím mesiášem, který zemřel za nás všechny, abychom my mohli mít onen boží pokoj. Myslím, že tady v české, moravské, slezké společnosti to je třeba velmi trpělivě a důrazně připomínat znovu a znovu. Protože jak už jsme viděli z těch citátů, tak vyznám Vánoc se pro tu většinovou společnost hodně posunul, předefinoval. A tak svět kolem nás je sice plný Ježíšků. Ježíšek tady v Česku dokonce nosí dárky, což v jiných částech světa dělá Santa Claus. Ježíšek je symbolem všeobjímajícího poselství pokoje toho největšího daru nebes, který se nám, kterého se nám dostalo. Ježíšek je symbolem toho všeho dobrého, spojení všech lidí, dobré vůle. Gloria in excelsis Deo et intera pax hominibus boné voluntatis. Sláva na vizostech Bohu na zemi, pokoj lidem, dobré vůle. To všechno přijímáme a, a je to pravda, můžeme na to říct Amen. Je symbolem naděje pro všechny osamělé a bezdomova, Protože i on neměl, kde by složil hlavu. Je symbolem tolerance a pohody, protože i on přijímal hříšníky. Kdo je bez viny, že? Ať první hodí kamenem. Abych citoval ještě jednou Fendricha. Vánoce jsou svátky narození Boha do světa, přiznání se Boha k člověku a ke všem jeho malérům, chybám, hříchům, nevěrám, milkám. Vlastně celé svátky jsou jedním velkým symbolem radosti, veselosti, pokoje, naděje a štědrosti. Cítíte, jak pomaličku, ale jistě se vzdalujeme každodenní realitě situace v tomto světě? Ve světě je všechno jiné, jenom neštěstí a pohoda. A o božím šalom, o tom pokoji, který představuje plnost božího zaopatření, Prosperity, požehnání, zdraví, dobra, pokoje už ani nemluje. Když měl prezident, americký prezident Obama svoji vánoční řeč v té části světa, kde si Ježíše stále ještě připomíná ta, ta většinová společnost, ne menšina, tak on tam v tom vánočním poselství řekl, možná jste to postřehli, je to poselství jak nadčasové, tak i univerzální. Nezáleží na tom, k jakému bohu se modlíš, nebo se třeba vůbec k žádnému bohu nemodlíš. A mnozí lidé na to říkají, amen, jak úžasné, jak tolerantní, jak nádherné. No ale je, myslím, nejvyšší čas, abychom do toho obrazu Ladovsko-Obamovských Vánoc vnesli trochu světla reality a hlavně světla božího slova. Amen. Realita v tomto světě totiž, to je můj druhý bod, je v příkném kontrastu s vánoční atmosférou. Když pozvedneme oči z nad svých bohatých vánočních stolů, nevím jak ten váš, ale ten náš byl chutný, dobrý a bohatý. Když pozvedneme oči, tak vidíme utrpení, bídu, neštěstí, sváry, boje, hřích, tmu, bolest a strádání. A někdy ti, kteří se tváří nejvíc spokojeně, nejvíc trpí. Protože přikrývají svým profesionálním vzezřením, protože nemůžou dát najevo své konkurenci, své, své bazlivé srdce. A proto ještě víc to přikrývají, ale o to víc trpí. Když jsme poslouchali tu blízkovýchodní arabskou koledu, nevím jak vy, ale mnozí lidé, když slyší tyhle tóny, když bych vám neřekl, že je to koleda, tak byste si asi mysleli, že, že je to nějaké volání Allahu Akbar nebo něco podobného. Když na nás dychne tato blízkovýchodní atmosféra, tak to není mír a pohoda a šalom. Ale mrazí nás, protože víme, co se děje na blízkém východě. A to nejenom v našem čase. Dobře jsme si to při té naší Vánoční akci. Doufám pomocí, když jsme pomáhali srským utečencům a díky Bohu za to, že jsme mohli ty peníze včas odeslat, aby ještě před Vánocí měli na, na místě. Tak jsme si možná mohli ještě i uvědomit, že to vyhlížené arabské jaro se přesně podle izraelských předpovědí změnilo spíše v tuhou arabskou zimu. A ten sníh na pyramidách, prije to poprvé za 120 let a také v Amánu, tam, kde jsme posílali tu naši pomoc, ten sníh je jenom smutným dokreslením toho, že se nejedná o žádné arabské jaro. Dostal jsem na Twitteru zprávu z Christianity Today, že největší humanitární krize, která probíhá v dnešním čase, Největší od doby rvanské genocidy je právě syrská humanitární krize. To je ten Blízký východ. To je ta kolébka, kde se narodil mesiář. Je třeba si uvědomit, že vlastně Blízký východ nikdy nebyl oázou klidu, míru a pohody. Nebo se vám zdá, že, že byl? Izraeli byla zaslíbena země, oplývající mlékem a. Medem. A když tam přišli, tak zjistili, že je Bůh poslal ne do nějakého zákoutí, třeba na nějaké nádherné ostrovy, kde jsou zlaté pláže a, a nádherné bohatství všeho, ale na křižovatku všech kultur, impérií, kde Egypt se střetával s Mezopotámi a kde, kde to bojovalo, kde byla městská království a každé s každým bojovalo a to všechno měli Izraelci obsáhnout. To nebylo tiché zákoutí, ale místo obrovského bojiště. Ta města království byla ne nepodobná Sodomě a Gomorze. Ono i Sodoma a Gomora byla ve stejném údolí, že? Místo duchovního střetu, každodenního zápasu Izraele o naplnění božích záměrů na této zemi. Všechny síly toho světa se snažili tomu zabránit. Jeruzalém, co je překlad hebrejského slova Jerušalajm? Město pokoje, ano. Jeruzalém znamená město pokoje. A přitom, když když si vzpomeneme, tak mír tam nebyl, snad nikdy, od doby krále Davida. Zachariáš dokonce říká, že v onen den učiním Jeruzalém přetěžkým balvanem pro všechny národy. A všichni, kdo se jej budou snažit vzepřít, se těžce poraní. Proti Jeruzalému se totiž zhromáždí všechny světové národy. Vy si spomenete, jak náš prezident, sice on to tak jenom pustil do Eteru, aniž by dělal nějaké závěry z toho, on to tak asi má trošku ve zvyku. Když řekl, že by bylo dobré přesunout ambasádu z Tel Avivu do Jeruzaléma, protože Jeruzalém je odvěké hlavní město Izraele, tak se celý svět postavil na nohy a chtěli to řešit pomalu v radě bezpečnosti. Proč? Nezná se vám, že prorok Zachariáš mluvil hodně přesně pod vnuknutím Ducha Svatého? Jestli je nějaký balván, ze kterým si nikdo neví rady v dnešním světě, to je město pokoje. A pokud vznikne nějaká světová válka, pak to bude kvůli městu pokoje. Zvláštní paradox. Šťastné a veselé Vánoce. Proč to všechno tak je? Myslím, že je velmi důležité, abychom si to řekli. Abychom do té vánoční atmosféry vnesli tu biblickou perspektivu. Vánoce totiž, to je můj třetí bod, znamenají meč rozdělení. Já vím, že jste si nikdo na stromeček nebo místo stromečku nedali meč. Ani kříž se moc nenosí, že? O Vánocích se kříž příliš nezdurazňuje. Meč už vůbec ne. Teď je to kníže pokoje, teď jsou to šťastné a veselé. Vždyť by mělo jít skutečně o pokoj, mír a bezpečí, o rodinnou pohodu, o o ten čas, kdy prožíváme všechno to dobré, co máme prožívat. Rodiny, které celý rok se hádají tak o Vánocích, si žehnají a mluví nádherná a krásná slova. Nevím ale, proč psychiatři mají nejvíce práce o Vánocích nebo po Vánocích. Nevím, proč je nejvíc sebevraž zrovna o Vánocích. Nevím, proč jde a Vánoc, tak nesouzní s tím, co se děje na tomto světě. A tak ten symbol bychom, anebo si ho dáme víc na oči tady dopředu, ten symbol bychom tak něj k těm kytkám se tady bude hodit. Měli bychom spozornět, protože já věřím, a víte, já nejsem ten typ kazatele, který, když jsou Vánoce, tak zagugluje vánoce.cz. E, a něco najde a, a káže. Já jsem tak nějak, to téma se ve mě rodilo od první adventní neděle. A slyšel jsem jenom dvě slova, která stále v mém srdci bušila jak zvony. Můžeme si to ukázat? On byl dan k pádu, jak to řekl Siméon? On byl dan k pádu i k povstání mnohých. A to je vlastně mé Vánoční poselství, že to děťátko Ježíš není všeobímající princip pokoje pro všechny lidi, ať se modlí k jakémukoliv Bohu, nebo se k Bohu nemodlí vůbec. Ale je to meč rozdělení. Ano, Vánoce jsou velká radost a sláva. Gloria in excelsis Deo. Ale také meč velikého rozdělení. Simeon jim požehnal čteme, a Marieho matce řekl, hle, on je určen k pádu i pozdvížení. Nebo če, studijní překlad má povstání mnohých v Izraeli. Dokonce je řečeno, že se stane znamením, jež bude odmítáno. A tvou vlastní duši pronikne meč, aby vyšlo najevo myšlení mnohých srdcí. Marino srdce měl proniknout meč, aby Myšlení mnohých srdcí vyšlo na najevo. Je to zvláštní, velice závažná věc. Totiž ten meč rozdělení ukazuje na opak, všeobjímajícího synkretismu. Ježíš je ten jediný. V dnešním světě to není populární věta, kterou říkám a pokud byste chtěli slyšet nějaké populární Vánoční kázání, pusťte si televizi, pusťte si radio, zajděte kamkoliv, všude je toho plno. Ale já vám chci říct, chci být věrný v tom, abychom si poselství Vánoc předložili takové, jaké ono skutečně v písmu je. Ježíš je ten jediný, bez kterého nikdo neuvidí Boha a nevejde do království Božího do toho království šalom, Božího pokoje. Pokud někdo někomu v tyto svátky přeje Boží šalom, Boží zaopatření, štěstí, pokoj a nezahrnuje v tom toho, kdo je tím důvodem, tím pravým vyjádřením Božího šalom, pak je to jen marné, mrtvé náboženství a chabálická tradice, kterou jen tak udržujeme, ať nám přináší poznášející pocity štěstí a pokoje, nebo jen starosti a pachtění a předhánění se, jedněch před druhými, velikostí nebo třeba vtipností a důmyslnosti svých dárků. To necituji nikoho, to jsem takhle přijal od pána. Toto skutečně je to nebezpečí naší doby, že Vánoce se stanou takovým tím všeobjímajícím principem toho Ježíška, který přináší pokoj všem lidem. Dobré vůle. Simeon řekl, že narození Mesiášek bude k pádu jedním, a k povstání druhým. Řekl také, že Maríno srdce, jak jsem už zdůraznil, pronikne meč, když si uvědomí, že její syn Mesiáš je trpícím Mesiášem a až potom teprve Mesiášem vládnoucím. Simeon taky řekl, že jeho narození bude jak lagmusový test pro odhalení myšlení mnoha srdcí. Ten význam mnoha srdcí znamená všech srdcí. Nemám často vysvětlovat, ale to je význam toho slova, jak je tam řečeno. Evangelium pokoje je boží šalom totiž pouze pro ty, kteří je z radosti přijmou, Kteří je příjmou. Pro ty platí, že je to evangelium pokoje. Víte, v té scenérii narození nebyli jenom pastýři a mudrci, nebyli jenom Simeon a Anna kteří vyhlíželi boží potěšení Izraele, ale byli tam ještě kdo? Herodes. To byl historicky známý Herodes první veliky, kterému někteří říkají, že to byla zrůda a ne člověk. Za jeho doby to neměl bezpečné ani jeho syn, ani jeho manželka, ani obyčejný člověk. Od něho šlo čekat absolutně všechno. A my jsme zpívali v té jedné koledě jeho jméno znají i král. Myslím si, že to je právě narážka na to, že jeho jméno znali i Herodes, což způsobilo, co? Že Ježíš se stal utečencem. Tak, jako ti lidé v Syrii musí utíkat, aby oholi život, tak musel Ježíš hned po svém narození utíkat do Egypta. Dnes by ani v tom Egyptě nebyl bezpečí, tak by musel ještě někam jinam utíkat, protože ani v Egyptě by se nemohl zadržet. Na Jaros jsme byli jsem měl možnost být na konferenci, která byla na místě, kterému se říká, že je to místo, kde Ježíš s rodinou přebýval v tom čase, když byl v Egyptě. To je takové zvláštní místo, ale myslím si, že v dnešní době by to moc bezpečné místo nebylo pro Ježíše. Takže byl tam Herodes, později farizeové, saduceové jejichž uražená ješitnost také se moc nesnášela s tím božím šalom, které přinášel Ježíš. To byly mocní tehdejšího Izraele, ale také mocní tohoto světa, Pilát, který byl obrovským antisemitou. Akorát, že pak zrovna v tom období, kdy o něm čteme v písmu, tak měl přistříhnutá křídílka, protože jeho největšího ochránce v Římě císař nechal popravit takže Pilat nevěděl dne ani hodiny, kdy to přijde i na něj, tak je velice krotky v písmu, ale jinak to byl velice krutý člověk a antisemita prvotřídní. S ním celá římská mašinérie, není třeba to složitě vysvětlovat. Ale také i lidé, kteří se nechali velice lehce zmanipulovat a křičeli, ukřižuj ho, ukřížuj ho. Víte, evangelium nikdy nebylo ani myšleno jako všeobjímající boží kapitulace na spravedlnost a soud. Od momentu, kdy Ježíš vstoupil do tohoto světa, je svět rozdělen na dvě části. To je hlavní věc, kterou vám chci říct. Svět je rozdělen. Ten meč znamená rozdělení. Znamená, že je to svědectví pokoje pro ty, kteří pokoj přijímají. Neznamená to ani pokoj, ani evangelium pro ty, kterým je to k pádu. Evangelium vždy působí buď k pádu, nebo k povstání. Lukáš to říká ve 12. kapitole, vlastně cituje Ježíše takovýmto způsobem. Myslíte si, že jsem přišel, abych na zemi přinesl pokoj? Říkám vám, ne pokoj, ale rozdělení. Od nynějška jich bude pět rozděleno v jednom domě, tři proti dvě a dva proti třem. To nezní jako všeobjímající šalom pro všechny lidi, dobré vůle. To slovo rozdělení, které je tady použito v původním jazyce v řeštině, je to jediné místo, kde toto slovo je v Novém zákoně použito. A znamená, opak antonym, ne synonymum, ale antonymum, šalom, toho pokoje. Čili znamená to rozdělení, které, které je opakem pokoje. Matouš cituje Ježíše ještě trošku jiným způsobem, je to 10. kapitola 34. Nemyslete si, že jsem přišel uvést na zem pokoj. Nepřišel jsem uvést pokoj, ale meč. Neboť jsem přišel postavit člověka proti jeho otci, dceru, proti její matce, snachu proti její tchyní a nepřáteli člověka budou členové jeho domácnosti. Celý nový zákon potvrzuje tuto skutečnost a je třeba, abychom si to uvědomili. U Lukáše v desáté kapitole je je poslání učetníků, aby šli s dobrou zprávou o království a Ježíš jim říká, do kteréhokoliv domu vejdete, řekněte nejprve šalom tomuto domu. Bude-li tam syn pokoje, vaš pokoj na něm spočíne. Co to je ten syn pokoje? To je někdo, kdo má otevřené srdce na pokoj. To je někdo, kdo hledá boží odpuštění. To je někdo, kdo si uvědomuje, že potřebuje Boha. Vaš šalom zůstane na něm. Na něm spočíne. Neli, říká Ježíš, navrátí se k vám. Zvláštní slovo. U Jana v sedmé kapitole je napsáno, že zástup se kvůli Ježíši rozdělil na dva tábory. Jedni pro, druzí proti. Evangelium sděluje absolutní výlučnost Ježíše, Neslučitelnou s nikým jiným, ani s ničím jiným. Já vím, že prezident Obama je vzdělaný člověk, ale to, co říkal, je pouze zbožné přání, nemá nic společného s realitou. Navíc, když byla jednou debata mezi židovským rabinem, křesťanským knězem nebo teologem a islámským imámem, tak jim všem třema byla položena otázka, jestli jestli oni to vidí, že že vlastně to je všechno, že to směřuje k jednomu Bohu. A že lze říct, že je to takové poselství pokoje všem lidem dobré vůle. Ani jeden z nich nepotvrdil tuto myšlenku, protože oni řekli, pokud křesťanství skutečně bere vážně to, co říká, že Ježíš je jediná cesta k Bohu a že Ježíš je Bůh i člověk v jedné osobě, pak nutně to musí být odmítnuto Židy, ale musí to být odmítnuto také Islámem. A... A proto, když někdo tvrdí takovéto věci, tak je to pouze zbožné přání. A protože žijeme v duchu velice netolerantní ideologie, tolerance v dnešní době, proto je třeba, aby to lidé říkali a říkají to jak mantru. Ale s realitou to nemá nic společného. Například Jan 14.6 říká, já jsem ta cesta, pravda a život. A aby to bylo úplně jasno, tak Ježíš dodává, nikdo nepřichází k otci než skrze mě. V první janově, v prvním listu, v páté kapitole 12. verze, je řečeno, kdo má syna, má život, a kdo nemá syna božího, nemá život. Nejde to říct jasněji. Pavel to říká tak obrazně v druhé Korinským. Probohaj jsme totiž kristovou líbeznou vůni mezi těmi, kdo jsou zachraňováni, i mezi těmi, kdo hynou. To jsou ti k povstání i k pádu. Jedním jsme smrtelnou vůni ke smrti. Evangelium smrtelnou vůní ke smrti. Druhým jsme vůni života k životu. Kdo je ale k takové službě způsobili? Tam dodává otázku Pavel. Myslím si, že má pravdu, že nikdo z vlastní síly. To není zvěst, které by se tleskalo v tomto světě. To není zvěst, za kterou dostanete Nobelovou cenu. To není zvěst, za kterou dokonce budete uznání jako jako nová matka Teresa pro dnešní svět. To je poselství, které je pravda, ale za které už 2000 let křesťané platí svými životy. mohli byste namítnout, že anděl přece zvěstoval, nebojte se, ale zvěstují vám velikou radost pro všechny lidi. A potom andělský chor zpíval sláva na vizostech Bohu, na zemi pokoj lidem dobré vůle. K tomu je třeba říct následující vysvětlení. Ano, radostná zvěst patří všem lidem, je pro všechny lidi a všichni lidé mají právo, bych dokonce řekl, slyšet. A pokud ji neslyší, pak je to naše vina. Těch, kteří víme, jak závažná zpráva to je. Všichni lidé mají právo slyšet tuto radostnou zvěst o tom, že je, se narodil Kristus Pán. K tomu ovšem je třeba dodat, že pokoj lidem dobré vůle je třeba chápat v jiném významu, než se nám v tom překladu zda nabízet. Ten překlad Bible 21, který používám dneska, tak, tak je to dost zavádějící, protože to se zdá, že říká, každý člověk, kdo aspoň trochu je pozitivní, v pozitivním nastavení vůči, vůči té obecné myšlence duchovního prožívání vánoční zvěsti, pak je člověkem dobré vůle. Darrel Bog, který je expertem na Lukáše, píše, já se to pokusím trošku přeložit. Boží pokoj je udělen lidem dobré vůle, což je téměř terminus technicus v judaismu prvního století pro boží vyvolené, pro ty, na které Bůh vylil svou přízeň. V tomto kontextu boží vybraní jsou oni bojící se Boha, nebo ctící Boha, jak bylo v Biblii 21 z Marina Magnificat když Marie oslavovala Boha, tak tam, tam ona mluvila o těch, kteří ctí Boha, nebo že jeho milosrdenství jeho cheset je zjevováno na těchto lidech, bojících se Boha. A dále pokračuje Darrell Bock, kteří zareagují pozitivně a přijmou přicházejícího Ježíše. Čiliže v tomto kontextu, tady tohoto našeho Lukášova textu, ti lidé dobré vůle, to jsou lidé bojící se Boha, kteří reagují pozitivně, když jim je oznámeno Ježíšovo poselství a přímou přicházejícího Ježíše. Žádný jiný význam to nemůže mít. Je totiž rozdíl mezi těmi, pro které Ježíš přišel, zvěstování pastýřům přišel pro všechny lidi. A je rozdíl mezi těmi, kteří mají z jeho příchodu prospěch. Ano, nepřímo má prospěch z Ježíšova příchodu celý svět. Neby judeo-křesťanského vlivu na Evropu, tak by Evropa vypadala a celý svět by vypadal hodně jinak, než je dnes. To je dobrý a blahodarný vliv, ale to není ten podstatný vliv. Ten podstatný vliv se děje v lidském srdci. Jedním to slouží k pádu a druhým k povstání. Je totiž rozdíl mezi těmi, pro které Ježíš přišel a mezi těmi, kteří mají prospěch. Z jeho příchodu, kteří přijmou, kteří jsou lidmi dobré vůle. Víte, když chcete vidět typické lidi dobré vůle, pak jsou to ti pastýři. Oni byli tak dost nemtudům v té chvíli, nevěděli moc o tom, co se děje. Oni nečetli noviny, oni se starali o ovečky. A najednou se zjevují anděle a říkají jim tu nejslavnoštnější zprávu, která v tom tehdejším světě mohla zaznít. Zrovna jim. A oni si mohli říct, to, to zní nějak, to zní, to je mesiáš, to farizeové budou o tom vědět, my si tady zůstaneme u těho veček a nebudeme si toho všímat. Co oni udělali? To byli lidé dobré, dobré vůle. Okamžitě a s nadšením jednali na základě toho, co jim bylo o Ježíši řečeno a setkali se s ním tváří v tvář. A to jsou lidé dobré vůle, kteří když slyší poselství, nadšeně je přijímají. To byl Simeon. On, jemu dokonce bylo zaslíbeno, že nezemře dřív. A mohl si představovat, když Mesiáš bude otále, tak tady budu snad 150 let na tomto světě. Bylo mu zaslíbeno, že nezemře dřív, než uvidí spasení Boží, to znamená Božího Mesiáše. A když ho uviděl, tak z radosti přišel a žehnal jeho rodičům. To byla prorokyní Anna, která ani z chrámu nevycházela, protože nechtěla, aby jí unikla tato zpráva. Že přichází mesiáš. To byli všichni ti lidé, kteří přicházeli k Janu štíteli a nechali se pokštit na pokání, na vyznání svých hříchů, protože chtěli být připraveni na den příchodu svého pána. To byli ti lidé dobré vůle. Pak byli, jak jsem říkal, ti Herodové a další, kteří zas tak dobré vůle nebyli. Takže co říct závěrem? Vezměme si příklad z těchto pastýřů kež bychom reagovali stejně jako oni. Od 15. verše tady je, už jsme to četli, jak milé od nich anděle odešli do nebe, pasteři si řekli, no pojďme do Betléma. My jsme jí zpívali, že? Pojďme do Betléma, zpívali jsme to? Pojďme do Betléma, podívejme se, jak se to stalo, co nám hospodin oznámil. Pospíšili si tedy, a když přišli, nalezli Marí Josefa i děťátko ležící v jeslích. To mělo být pro ně znamením. Poté, co ho uviděli, začali rozhlašovat. Přijměte si tu korelaci, to spojení těch dvou věcí. Oni slyšeli od Boha, zařídili se podle toho a okamžitě všem lidem o tom mluvili. To jsou lidé dobré vůle. Začali rozhlašovat, co jim bylo o tom dítěti řečeno a všichni, kdo to slyšeli, žasli nad tím, co jim pastýři říkali. To je sice hezké, že žasli, ale když zůstalo jenom u toho žasnutí, nevím, přesně vyznám českého slova žasnout, protože čeština není můj první jazyk, ale když byste mi to mohl někdo vysvětlit, žasnout znamená, oh, to je úžasné. Něco v tom smyslu, že? Je to tak? Ale když jenom u toho zůstane, nejste křesťanem. Nejste kristovcem. Nejste člověkem dobré vůle. Oni šli a všem o tom říkali, zařídili své životy podle toho, co slyšeli. A naším úkolem je přesně to též. Víte, někdy máme pocit, že když už teda se rozhoupeme a něco lidem říkáme, tak to říkáme v takových situacích, kdy vidíme, že náš spolupracovník zahýba své manželce a my cítíme svatou povinnost ho napomenout, aby srovnal krok s naší křesťanskou morálkou. A tak se cítíme nějak svatě povolání k tomu, abychom lidi narovnavali, abychom lidi mentorovali a moralizovali a napomínali a zapomínáme, že máme být svědky čeho? Křesťanské morálky? Čeho? Spíše koho? A budete mi svědky, my, Ježíše Krista, Mesiáše. Víte, náš úkol není moralizovat, náš úkol je říct, je zde Ježíš a voláte. tě. Je zde Ježíš, který tě volá. postaňme k modlitbě. Náš úkol není narovnat manželství svých kamarádů, nebo, já nevím, jiné věci, jeho podnikání třeba, Náš úkol je řídit o Ježíši, náš úkol je představit je jim Ježíše, kým on skutečně je. Protože od momentu, co Ježíš přišel na tento svět, svět je rozdělen na dvě části. Na ty, kterým slouží tato zvěst k pádu, je to jejich věc a k povstání. Naším úkolem není lidi nějakým způsobem najít fintu, jak je Přivedeme k tomu, aby to poselství přijali. To není naše věc, to je boží věc. To dělá Duch Svatý. Naším úkolem je jednoduše je představit Ježíši. To, co udělal Ondřej, přivedl svého bratra, musíš ho vidět. Je tady Mesiáš. To je naším úkolem. A myslím, že se k tomu ještě vrátíme v průběhu roku mimo to vánoční období, slavnostnosti toho svátku, abychom se víc prakticky nad tím zamysleli, co to znamená, být člověkem dobré vůle, který slyší, přijíma, zařídí se podle toho a řekne o tom všem ostatním. Ale nyní se modlíme, abychom, když svět je rozdělen příchodem Mesiáše, příchodem Krista, toho, kdy slovo se stalo tělem, abychom byli na té straně, kterým je to k povstání a ne na té straně, kterým je to k pádu. Pojďme se modlit. A možná můžu pozvat ještě celou hudební skupinu, že na závěr ještě zaspíváme jednu koledu, nebo alespoň jednu. Pojďme se nyní modlit a pokud je tady někdo, kdo jste ještě nikdy nepřemýšleli o tom, Vánoce se vám líbí, ale nikdy jste nepřemýšleli o tom, na které straně vlastně toho meče jste. Když pro, probíhá od momentu, kdy, kdy Boží noha sestoupila na tuto planetu v osobě Ježíše Krista. Od toho momentu je svět rozdělen a bude sjednocen teprve v Božím království, když On znovu přijde, tak jsme si o Adventu a minulou neděli nám to připomínali mladí, že přijde Ježíš znovu a je to poselství, které třeba znovu a znovu opakovat, tak jestli v té chvíli budeme na té straně, kterým to slouží k povstání. A ne k pádu. Pane, my tě prosíme za každého jednoho z nás, jak jsme tady na tomto místě. Pane, pane ti děkujeme za tvoji milost, že to není skrze naše zásluhy, ale je to tvá obrovská milost, že můžeme být na té straně, kterým to slouží k povstání, a ne k pádu. Prosíme tě, pane, za každého člověka, se kterým se známe, nebo je to to někdo z naší rodiny, nebo náš soused, nebo naši známi, nebo spolupracovníci, kteří stále ještě si neuvědomují, že ty jsi ten, který nerozděluješ jenom tějiny podle kalendáře před Kristem po Kristu, ale rozdělil si celý svět a je třeba se postavit na tu správnou stranu, abychom patřili tobě. Tak, pane, dej, aby mohli tuto zvěst uslyšet, a aby se mohli správně rozhodnout, aby jim to bylo k povstání a ne k pádu. Pane, dej, abychom se netrápili tím, jak lidé naloží s tou zprávou, ale abychom spíše, aby nám záleželo, aby každý člověk mohl slyšet o tom, že ty jsi pán, že ty jsi spasitel. A tak vyznáváme před tobou, že nejsme dobrými správci této zvěsti. Že často splineme s davem a tak nějak papouškujeme to, co říká tento svět. Prosím tě, pane, aby o těchto Vánocích, aby to bylo jinak v našich životech, v našich srdcích, v našich ústech. Abychom si uvědomili, že tvé evangelium slouží ku pokoji a k povstání těm, kteří je přijímají. My tě za to chválíme a vyvyšujeme. Amen.